0: Cuál eras por aquí, cuál eras por allá, aquí nada no censurado
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Las Nopaleras. Y por supuesto, para empezar esta semanita con mucha energía y con muy buen espíritu, pues invitamos a una personita que obviamente nos va a traer muy buenas vibras. Aparte de que está aquí con nosotros, Mayra, acompañándonos en el, en el episodio más perrón, porque ya es el, el, el episodio número 16. Ahí la llevamos poco a poco. A una conferencista motivacional y además es excelente persona y tiene un espíritu muy, muy hermoso.
0: Les quiero presentar a Jolín Gómez. Jolín, ¿cómo te
1: encuentras el día
0: de hoy? Buenas tardes. Súper, súper bien. Muchas gracias por esas palabras. Me encantaron, me llenaron de, de mucha alegría. Jolín. ¿Cómo se encuentran ustedes por allá?
2: Nos encontramos muy bien. Mayra, ¿tú cómo amaneciste? Amanecí muy bien. Amanecimos que es lo más importante, ¿qué no?
0: Claro que
1: ese es el, 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 el motivo por el que estamos aquí saliendo adelante, ¿no? Porque nos da Dios una oportunidad de seguir adelante y seguir cumpliendo nuestros sueños y por supuesto pues tener invitados como Jolín, Jolín, platícanos un poquito de cómo piensas motivarnos el día de hoy.
0: Bueno, primero que nada pues muchas gracias por darme la oportunidad de estar el día de hoy aquí, realmente me siento muy agradecida, me siento con muchas ambiciones en alegría por supuesto y poder dejar esa semilla de esperanza de fe, de alegría, de impulso pues para que las personas que nos están escuchando pues obviamente sientan esa esperanza, ¿no? Y esa luz de poder seguir caminando y avanzando hacia sus sueños independientemente de, de una realidad que les pueda estar ocurriendo en este momento. Entonces, muy, muy alegre de estar el día de hoy acá y muy ansiosa también por sus preguntas, pues para poder entregar con mucho amor. Claro, y
1: la verdad tenemos muchas preguntas y, y una de las más importantes es aquí,
0: ¿cómo podemos buscar nosotros la felicidad? A ver, cuéntanos sobre eso. Bueno, fíjate que la felicidad es un tema pues bastante interesante, pero sin duda alguna es una decisión. ¿A qué me refiero con eso? Es importante que hoy en día comprendan en qué tienen que detenerse, ¿no? Y en tienen que empezar a evaluar su vida. Cuando tú evalúas tu vida y comienzas a dividirla, puede ser en, en roles, por ejemplo, comienzas a darte cuenta, ¿OK, qué está pasando conmigo frente a esta situación? ¿Qué pasa conmigo frente a esta persona? ¿Y qué me puede generar a mí ese bienestar, esa tranquilidad para yo poderme sentir feliz? Porque, ¿qué pasa? Las personas creen que la felicidad está en las manos del otro. Si me explico, por ejemplo, si obtengo el trabajo que deseo, yo voy a ser feliz. Si mi pareja dentro de un año me dice que se quiere casar conmigo, yo voy a ser feliz. Porque ese sueño de casarme a los 30 lo voy a lograr. Es decir, yo dejo en el exterior, mi felicidad. Y resulta que la felicidad es una elección. Tú decides. Tú decides cómo ser feliz, cuándo ser feliz y con quién ser feliz. Pero principalmente tienes que ser feliz contigo. Y por ello es que yo digo que cuando te conectas o quieres conectarte con la felicidad, lo primero que tienes que hacer es detenerte y mirarte en un espejo. Y preguntarte qué es lo que me causa bienestar, qué es lo que me causa comodidad, qué es lo que me causa estar alegre, qué quiero para mí, cómo lo quiero. Entonces, cuando pasa eso, tú comienzas a tomar decisiones y esas decisiones siempre van tomadas de tu bienestar y de tu equilibrio. Y por lo tanto, obviamente, vas a sentir la felicidad. Pero la felicidad es una decisión. Yo decido ser feliz frente a una situación. Yo decido ser feliz frente a una persona. Y yo siento que eso es bastante importante porque he visto muchísimo y eso, pues, no te voy a negar que como motivadora me preocupa, que es que yo dejo la felicidad en manos del otro. Y cuando tú haces eso, pues tú pierdes el control de tu vida. Es como que si te quitaran el volante de tu vehículo y otro lo hiciera por ti. Entonces, ¿hacia dónde voy? ¿No? Entonces, eso pues me parece bastante interesante de dejar acá.
1: La verdad que nos acabas de dar así como que, no sé, un, un golpe de sabiduría con sentimientos que nos quedamos así como que... Pasa wow, mucho. Pasa mucho, yo sé. Y, y yo creo que una de las, de las razones por la que nos nos encanta tener gente nueva, así como tú, es porque nos van llenando nos, nos van llenando el saquito de, de cosas que vamos aprendiendo y vamos a compartir con mucha gente. Y, y claro. yo tengo una pregunta en lo personal. ¿Se puede volver uno adicto sí, claro. a la felicidad? Bueno, ¿no? fíjate que en estos, días,
0: <risas> en estos días, justamente estaba escuchando la, el ser tóxico por ser alegre. Y eso me llama muchísimo la atención lo que me estás indicando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eh, a ver cómo lo explico. Eh, hay personas, ¿sí? Que tienen el síndrome, por ejemplo, del de payaso triste. ¿Qué significa eso? Yo por dentro estoy muy triste, pero yo frente al otro le muestro la sonrisa. Para que él crea que yo estoy feliz, que yo estoy bien y que no pasa nada en mi vida. Entonces, es importante que cuando tú te sientas en bienestar y te sientas en tranquilidad, todo va a empezar a fluir. Pero si tú te estás montando, es la máscara de la felicidad. Entonces, o sea, eso es lo que quieres mostrar, pero no lo que estás sintiendo. Ojo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que por todo se ríen, ¿no? Todos se ríen, todo es una gracia. Y sí, yo puedo utilizar el humor, oye, para poder transitar mi vida, para poder danzar en ella, para poder respirar, para sentir que tengo un espacio en donde obviamente le estoy entregando por en fin a mi cuerpo, eso está bien. Pero, por otro lado, ¿qué pasa con tus emociones? ¿Por qué utilizas la felicidad como una máscara? ¿Por qué de repente utilizas la felicidad para que el otro no piense lo que, lo que está pasando dentro de ti, ¿no? Entonces, yo invito a las personas de que si bien es cierto la felicidad es una elección, también es cierto que tienes que vivir todas tus emociones. ¿Sí me explico? No importa la que sea porque es que ninguna es mala, toda es. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, tengo rabia, Oye, ¿qué pasa conmigo que sentí rabia? Si tengo miedo, ¿qué pasa conmigo que estoy frente al miedo? Si tengo tristeza, ¿por qué la estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me genera a mí la tristeza? Pero de todas ellas tenemos que vivirlas. Y aunado a eso, que todas nos dan ese foquito de luz para conocernos aún más. Ahora bien, lo que es la alegría, porque no es lo mismo alegría que felicidad, ojo también con eso, Esos son estas dos palabras completamente diferentes. Pues también tú puedes aprender de ellas. Pero como la felicidad es una elección, tú puedes decidir en un momento hoy, hoy me siento triste, hoy tengo miedo, hoy tengo rabia, hoy estoy feliz. Pero independientemente de lo que pase, yo elijo mi paz, elijo mi tranquilidad, elijo mi felicidad y sigo caminando. Pero no utilizarla como una herramienta para, como una máscara o una herramienta para demostrarle al otro que yo Estoy bien. Cuando en realidad, ojo con esto, es importante que nosotros nos mostremos, mostramos nuestras emociones, independientemente de que eso pueda hacerte sentir que te vas a enfrentar frente a la vulnerabilidad. Eso me parece que es bastante interesante también. Por no querer ser vulnerables, por no querer ser rechazados, porque no queremos que piensen mal de nosotros o porque no queremos que el otro tenga una mala opinión de mí, entonces yo siempre voy a estar dispuesta con una sonrisa y siempre le voy a decir sí a todo. Ojo con eso, porque eso también me lleva a no vivir en felicidad. Claro, Entonces, es, si la felicidad es una elección, siempre elegir lo que, te, lo que te da paz y lo que te da tranquilidad.
1: Claro, es, es prácticamente, eh, como dices tú, manejar todo tipo de emociones, pero nada con exceso, todo Así con es. medida. Tener el balance ¿no? que nos estás platicando. Nada con exceso, todo y, con y medida. Y algo muy importante Así eh, eh, que yo me identifico mucho es, por ejemplo, cuando dices tú el síndrome del payaso. Yo soy una de esas personas que la verdad siempre aparento estar ¿Mm? súper feliz, súper contenta, pero sé que adentro me está llevando la chingada. <risa> Entonces yo desde chiquita, yo el, el primer poema que me aprendí larguísimo fue de Juan de Dios Pesas, que se llama Reír Llorando, que se trata sobre eh, el actor suicida, que es, eh, que es un payaso prácticamente, Garrick. Y, y hay una parte de, de, okay. esa, de, de, esa, de ese poema que dice, eh, el carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas aquí aprendemos a reír con llanto wow. y también a llorar con carcajadas y es algo que hasta la fecha me mm -hmm. sigue poniendo la piel chinita y es algo con la que yo me identifico mucho porque sé que es muy difícil romper con el síndrome de payas, del payaso triste eh, Así eh, muchas veces tenemos la necesidad de complacer a los demás, de hacerlos feliz pero estamos perdiendo un, una pieza muy clave muy importante en de que no nos estamos alimentando espiritualmente nosotros mismos, no nos estamos queriendo y amando lo suficiente, nos estamos complaciendo a los demás en vez de complacernos a nosotros mismos.
0: Así es. Fíjate que el amor propio también es una decisión. Cuando tú te miras al espejo y tú dices, te levantas hoy, te miras al espejo y dices, ¿sabes qué? A partir de hoy me voy a amar más. Entonces la pregunta es clave con esto, ¿cómo me gusta ser amada? Entonces, tú comienzas, bueno, resulta que a mí me gusta ser amada cuando me acarician, cuando escucho palabras que son positivas para mí, cuando de repente voy a la playa, o sea, o me llevan a la playa, usualmente uno, uno comienza a hablar del exterior hacia el interior. Y cuando tú comienzas a, a identificar esos pensamientos, pues, bien, tú los tomas y comienzas a utilizarlos para ti. Y qué bonito es cuando... Me siento amada cuando me acaricio, me siento amada cuando me respeto, me siento amada cuando voy a la peluquería, me siento amada cuando voy a caminar y empiezo a respirar de forma consciente. Entonces allí las cosas comienzan a cambiar, tu energía se transforma y empiezas a sentir bienestar, tranquilidad y comienzas a entender qué es lo que sí te gusta, el cómo te gusta, el cómo lo quieres. Y eso a mí me encanta porque es una transformación que uno, que uno tiene de adentro hacia afuera. Y, en efecto, el tema del payaso triste es porque no nos damos el permiso de detenernos y evaluar qué es lo que estamos sintiendo. ¿Cuál fue esa situación que detonó mi reacción? El por qué yo estoy triste y tengo que mostrarle al otro que estoy feliz. Es decir, ¿qué beneficios tengo yo cuando estoy bajo esa condición? Y eso es lo bonito de la autoobservación. Fíjate que a mí me ha pasado muchísimas más. Yo también vivo ese síndrome. Y justamente por vivir en ese síndrome es que hoy pues tengo este mundo lleno de coaching, lleno de motivación, lleno de ontología, lleno de, de, de esas ganas de poder ayudar al otro y de ser ese compañero al otro. Porque sé lo que es sentirse muy triste y tener una sonrisa en la cara todos los días para el mundo, pero no para mí mismo. Entonces, siento que eso es un tema bastante interesante que pues que me encantaría que en algún momento pudiéramos ahondar muchísimo más en él.
1: Sí, es algo que obviamente en el futuro vamos a planear de poder tenerte prácticamente eh, en vivo uh, en nuestras redes sociales. Eh, eso incluye claro. Instagram y Facebook para prácticamente llegarle a, a la gente directamente, ¿no? Que que sí. Porque es muy bonito también notar el cambio cu de, de, uh, cuando estás aportando todo el granito de arena, cuando tú les estás uh -huh. dando esa guía, esa esperanza, esa semillita que les va a sembrar le vas uh -huh. a sembrar en el cerebro para que florezcan, para que se sientan mejores con sí mismo. Porque al claro. momento que tú recibes, yo creo que esa sabiduría, tu mente, tu alma y tu cuerpo, se quitan un peso encima. Y claro. empiezas a, a, a experimentar lo que viene siendo lo bonito que es la vida, lo bonito que es, es experimentar las emociones, lo bonito es que es sentirse feliz, elegir ser feliz, elegir no molestarse, elegir a ignorar las relaciones tóxicas. Y aquí, aquí tenemos a Mayra, Yolín, y Yolín, yo creo, yo creo sí. que sepas que soy una de sus admiradoras porque todo el tiempo la vas a ver contenta, la vas a ver alegre, dicen a las personas que siempre te va a apoyar, siempre va a tener un buen consejo para ti y además, pues, ella transmite personalidad, tanta buena vibra, tanta actitud que la verdad que eh, ella viene siendo un imán, un imán para las personas, un imán para la gente. Y yo creo que siempre tenemos a la gente por algo, ¿no? Siempre nos cuestamos por algo, ¿verdad? Claro. Mayra? Sí, sí. Sí, sí,
2: no, y sí es cierto, pero escuchando ahora como están diciendo, yo también sufro de ese síndrome eh, de pues del payaso feliz. Y al final del día, eh, ¿feliz o triste? Bueno, se me fue el rollo. <risa> el payaso triste. Y hay veces, y, y algo que you no know, dijo Jolín, es de que hay que estar enfocados en nuestras emociones. Y ahora más que nunca, con todo lo que está pasando, eh, he notado de que hay días, por ejemplo, en el trabajo que no me siento como ese imán. Y me siento triste. Y cuando lo digo es que hoy no es un buen día o hoy no me siento bien, la gente no sabe cómo reaccionar.
1: Totalmente. Sí, por ejemplo, uno se, se paniquea y dice, oh, wow, o sea, ¿qué le está pasando? Ha de estar, algo, ha de estar sucediendo algo muy serio,
0: porque ella no es así normalmente. Así es. Lo que pasa es que realmente, a las, ojo con esto, a las personas no les gustan los cambios, ¿sí? Entonces, claro, cuando ven un cambio en ti, comienzan como a incomodarse, comienzan a resistirse ante ese cambio. Pero resulta que lo que yo estoy viendo en el otro es porque yo también lo estoy viviendo. Nosotros no podemos dar ni podemos ver lo que no tenemos. Pero qué bonito es cuando tú eres una persona muy entusiasta y eso es algo maravilloso, pero también es cierto que tú reconoces que hay días en los cuales tienes rabia, tienes miedo o tienes tristeza. Y cuando eso pasa, pues tú comienzas a validar a todas las emociones, porque las emociones todas son válidas. Ninguna es mejor que la otra o menor que la otra. Todas son completamente válidas y todas son parte de ti.
2: Hay que recordar y esto, no
0: nosotros somos luz y somos sombra,
2: ¿sí? Y no, y no son malas, algo que yo quiero enfocar mucho no. en es que la gente dice, ay, es que estás triste, ay, pues es que eso no es bueno, o oh, eso se enoja, es que no es bueno, no, 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 no. Hay que pensar que las emociones son emociones, no hay ni Así positivas es. ni negativas. O sea, lo que tú estás sintiendo está bien por lo que tú estás sintiendo. Está bien enojarte, está bien estar triste, está bien llorar, está bien reírte. Es parte de tu ser, es parte Así de ti. Y, y algo que quería también traer para atrás, y, y ojo con esto, como decimos, es la decisión de nosotros ser felices. Me encanta el video que tiene Will Smith. Y yo creo que no hay un mejor resumen cuando le preguntan por qué ha tenido o ha podido sobrevivir su matrimonio tantos años. Y literalmente toca en que una, una pareja no se puede juntar si es que tú dependes de la felicidad o que la otra persona te haga a ti feliz. Y eso es literalmente dado al punto. Ahora, como ser feliz es una decisión, también hay mucha gente que decide estar voy a decir la palabra, amargado, enojado todo el tiempo y caen como en ese eh, ciclo de a veces como ser víctima, como que hay veces que eso les atrae, ya sea por la atención de otra gente o etcétera, cosa. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, fíjate que en mi
0: caso eso que está diciendo, Mara, a mí me parece súper interesante, porque justamente cuando nosotros esperamos que el otro nos haga feliz es porque estamos dejando en manos del otro lo que nos corresponde, lo que es nuestra responsabilidad, ¿sí? Entonces, imagínate que entonces esa pareja no nos haga feliz, o nos golpee, Ajá. o nos maltrate, o nos grite, o quizás de repente no nos preste el apoyo, o no nos acompaña, o no quiere tener hijos, o no quiere, o no te no quiere tener intimidad conmigo. Imagínate eso, imagínate el caos de esa mujer, el sentir... Mi esposo no me está amando, no me está acompañando, no quiere tener intimidad conmigo. Entonces, esa persona va a estar sumamente triste. Y cuando eso pasa, ella puede pasar a un estado de ánimo que la puede llevar a la depresión y próximamente a un suicidio. Ojo con eso. Por eso es que las emociones se respetan, se validan, se sienten. Se, es, las emociones justamente están allí para mostrarnos el camino. ¿sí? Entonces, si yo estoy profundamente triste, yo tengo que trabajar en mí, porque eso puede estar pasando en un estado de ánimo. Si yo, por ejemplo, vivo siempre desde la ira, porque hay personas que dicen, yo vivo desde la ira. Wow, Si vives desde la ira, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo están esas relaciones personales? ¿Has llegado a tus objetivos? ¿El, el que se debe esa reacción? Y aquí es donde yo digo que todas las personas, esto, esto siempre va muy ligado. Cuando yo estoy muy molesta, cuando yo tengo es porque eso va ligado a la injusticia. ¿Qué vivió esa persona? ¿Qué siente ella que hay que hacer justicia en su vida? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su pasado? ¿Sí? ¿Qué le hicieron? ¿El por qué la hirieron? Entonces, cuando tú comienzas a indagar, tú, tú ves, obviamente, un patrón de conducta, un patrón de conducta que la llevó a ser víctima, ¿sí? Y entonces eso es bastante importante. Obviamente, las personas no son conscientes cuando están en el papel de víctima sino que están en su zona de confort. Y eso es importante también verlo. Ahora, ¿cómo sé yo que, no est que estoy en el papel de víctima? Pues muy sencillo, cuando tus decisiones no dependen de ti, sino de del exterior, de esa persona, de ese ambiente, frente a esa situación. Entonces, de acuerdo a cómo eso se maneje yo decido. Pero resulta que no lo estás haciendo, simplemente las condiciones están dadas y tú tomas lo que te están mostrando. Entonces, tú dices, wow, ¿qué pasa? Que yo no tengo, o sea, no tomo, ¿sí? Esa situación en mis manos, la evalúo y de acuerdo a eso yo decido lo que me genera bienestar, lo que me genera tranquilidad, lo que me genera paz. ¿Qué pasa? Que yo no lo hago desde allí, sino que yo lo dejo en manos de otros. Entonces, quizás de repente allí te podría salir, por ejemplo, el miedo al fracaso, el miedo al éxito, el miedo al rechazo, el miedo a que no me amen, el miedo a que no me respeten, el miedo a que no me valoren y por allí una lista enorme. Entonces, allí es donde yo digo que es importante que las personas con mucho amor y con mucho respeto por sus propios procesos de vida se den cuenta, oye, que ellos son luz y que son sombra. La sombra es aquello que no te gusta de ti mismo, pero resulta que eso también es parte de ti, eso es parte de tu esencia. Entonces, cuando tú la reconoces y la ves, pues simplemente te das el permiso de integrarla, sí, porque es parte de ti. Y en ciertas situaciones, esa sombra es la que te va a acompañar y la que te va a ayudar a avanzar y la que te va a ayudar a enfrentar o confrontar, mejor dicho, confrontar tu vida, confrontar las situaciones, confrontar las personas. Y siempre tengo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en mi caso, mi esposo dice que yo tengo un carácter de los mil demonios. Cuando él tiene una situación con una persona, él le dice, te voy a mandar a mi esposa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo una, una forma de ser en la cual yo me siento con la persona, yo le escucho, yo comienzo a indagar, yo le muestro ciertas situaciones y, bueno, llegamos a un, a un acuerdo sin discutir, sin pelear, sino que yo he aprendido a escuchar. Yo he aprendido a dejarme escuchar a la otra persona y vamos a buscar el punto de encuentro, ¿no? Pero entonces la gente me agarra miedo porque es que piensa que yo le voy a pegar cinco gritos y realmente no es eso es que yo llego al punto de encuentro. Entonces, eso pasa. Entonces, yo me creo que tengo un mal carácter y entonces esa es mi sombra. Pero resulta que ese mal carácter me ha llevado a mi entender que tengo que hacer silencio, que tengo que escuchar al otro y que tengo que tener el punto de encuentro. Entonces, eso es bastante interesante, sin duda alguna, por supuesto. Y yo, yo también, yo creo que a
1: eso, la, yo le sumo a eso, Jolín, el diálogo interno que llevamos dentro. Prácticamente, ah, nosotros somos... La, la persona con la que estamos en comunicación las 24 horas del día, los 365 días del año, y de nosotros depende mucho lo que nos platicamos, ¿no? Así la historia es. que nos contamos, el sentimiento que nosotros queremos sentir, el, el, está en nosotros, ¿no? O sea, del decir si, o sea, si no soy yo, o sea, quién y por qué soy así, y, y por qué no me doy el permiso de aprender, por qué no estoy uh, obteniendo los resultados que yo quisiera. O ¿Cómo Así le puedo es. echar más ganas? ¿Cómo puedo salir y motivar a más gente? O sea, es el diálogo que llevamos dentro el que nos puede prácticamente eh, uh, construir o todo Por lo chile. contrario.
0: Destruir? Totalmente. Bueno, fíjate que me parece muy interesante esto y hay que dejarlo sobre la mesa también. Fíjate que nosotros tenemos de 7.000 a 9.000 pensamientos diarios, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con estos pensamientos? Nosotros los tenemos allí. Y constantemente nos están hablando todo el día. Pero yo les pido a las personas, por favor, que recuerden que ustedes tienen un patrón. Es como una estructura. Imagínense que su vida es un edificio y que por cada año es un piso. Entonces resulta que dentro de ese año hay personas de autoridad, hay creencias, está la educación, está la cultura, está la sociedad. Y hay una cantidad este, infinita de situaciones que te fueron creando. ¿sí? Acuérdate que tú eres un ser individualmente sociable y socialmente individuable, ¿sí? Tú sí eres un ser individual, pero también necesitas de la sociedad y vives en ella. Entonces, ellas también han influenciado en ti para poderte crear, ¿sí? Entonces, es recordar que tú estás, a ver, tú eres un conjunto de creencias y de la misma forma como ella te ha formado, tú la puedes transformar a ella. Tú ahora tienes que hacer identificar, creencia que te limita y poder transformarla en una que te pueda potenciar. Y ahí es donde yo invito a ese juicio interno, ¿sabes? A, a esa vocecita interna. Porque una cosa es la intuición y otra cosa es la mente hablándote todo el día. Ojo con eso. Pero recuerda que tus pensamientos no te definen. ¿Sí me explico? O sea, tus pensamientos de una u otra forma están conversando contigo y danzando contigo todo el día. Pero son creencias. Entonces, está en ti ver cuál de ellas tomas para proyectarla en tu día a día. Entonces, si quieres transformarte y quieres seguir avanzando y quieres obtener resultados diferentes, entonces yo te invito de verdad con mucho amor y con mucho respeto por tu propio proceso de vida. Porque, ojo, no es sencillo. No es sencillo tomar la decisión de caminar. No es sencillo tomar la decisión de hacerlo diferente. Pero por algo se empieza. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre invito a las personas? Vamos a detenernos. Vamos a evaluar las situaciones que están en tu vida. Pero lo primero que tú tienes que identificar es cuáles son tus pensamientos, cuál es esa voz interna. Y cuando tú la escuches y sepas lo que te dice, entonces tú te levantas, tomas el mando de tu situación y le dices, ahora yo mando por encima de ti. Cuando eso pasa, es impresionante cómo el cambio está en tu vida. O sea, es hablar contigo todos los días, pero de forma consciente. y obviamente visualizando e identificando si esa voz te ayuda a caminar o, al contrario, te mantiene en tu zona de confort.
1: Jolín, ¿cómo podemos diferenciar la, lo que viene siendo la
0: intuición de nuestro sí. pensamiento? OK, fíjate. En mi caso, y lo digo pues realmente por experiencia, lo primero que hay que hacer para poder identificarla es conectarte contigo. ¿Cómo tú haces eso? Yo los invito, no sé si, bueno, sí, esto es la nueva onda, la onda de la meditación. Pero no es simplemente eh, sentarte a cerrar los ojos y hacer silencio. No, es conectarte contigo. Es ver qué es lo que está pasando en tu cuerpo, qué es lo que tú estás sintiendo. Entonces, la meditación te lleva a eso. La meditación te lleva a hacer silencio. Y simplemente identificar cuáles son esos pensamientos. ¿Qué es lo que pasa? La intuición pulsa. Si me explico, ¿qué hace que te muevas? Eso que hace que te detengas. Y allí, dónde está, o ¿dónde está ubicado eso? En las emociones. Por eso es que yo invito a las personas a que se conecten con su emoción. Cuando tú estás en alegría, ¿qué pasa? Tú te conectas con la ambición. Y cuando yo digo ambición, es que te conectas con el quiero más. No me conformo con lo que tengo, voy a seguir más adelante. Porque yo puedo con esto, yo soy superior a esto, yo soy superior a este problema, entonces yo lo puedo controlar y puedo caminar. Yo estoy en ambición. Cuando yo estoy en miedo, ojo con esto, el miedo te puede a ti impulsar como te puede detener. Pero es que el miedo también es un protector de tu vida, de tu seguridad. El miedo te puede decir, ojo, por ahí no camines, porque si caminas por esa calle, sí, tal cosa. ¿Sí? O también te puede decir, mira, ¿sabes qué? No camines por allí, camina hacia la izquierda. Entonces, lo importante es que tú te conectes contigo. Hay personas que dicen, yo voy caminando al lado de una persona y de repente se me eriza la piel. Eso es intuición, ¿sí? Entonces, son esas emociones, esas emociones hablando. Porque, ¿qué pasa? Ojo con esto, tú eres cuerpo, lenguaje y emoción. Y cuando las tres están en sincronía perfecta, tú comienzas a identificar dónde está el pensamiento y dónde está la intuición. La intuición es tu alma, es tu esencia. Es aquello que te acompaña constantemente. Si yo me voy a la parte cristiana, vamos a hablar del espíritu. ¿Sí me explico? Entonces... Yeah. Ahora, el pensamiento, oye, son esos pensamientos que te acompañan diariamente y que fueron creados por ti, de acuerdo a esas vivencias, ¿sí? A esas creencias. Entonces, puedes identificarlo. Fíjate que, ojo con esto también, los pensamientos pueden ser pensamientos motiv eh, motivacionales, como también pueden ser pensamientos que te van a destruir. Si yo me digo todos los días que fea soy, yo me lo voy a terminar creyendo. Y no va a haber persona que me diga a mí que soy hermosa porque ya yo entendí y ya yo sé que soy fea. Si ¿Sí me explico? Entonces, ojo con eso. Los pensamientos los creas tú mismo. El tema está si yo los puedo identificar y los puedo cambiar. Ahora, la intuición, la intuición se siente. La intuición te acompaña. La intuición es la, es la que te dice, oye, por aquí no, por la derecha, por la izquierda, cinco pasos hacia atrás. Una vez a mí me pasó que iba saliendo de mi casa muy tempranito a las cinco de la mañana. Y para los que me conocen saben que yo soy cristiana, entonces yo voy caminando y yo voy orando, ¿sí? O sea, eso, eso es algo que pues que tengo en mí y resulta que yo voy transitando justamente por una calle que estaba muy sola, no había luz y yo no sé qué pasa, pero es como que si alguien me hubiese dicho mira hacia tu izquierda y cuando yo miro hacia la izquierda yo veo a un chico detenido, o sea, está, estaba sobrepuesto en la pared, justamente en la esquina donde yo tenía que cruzar y cuando lo veo allí, pues yo simplemente dije, ¿sabes qué? Me voy a regresar. Y cuando me voy regresando, yo escucho al chico que dice, chivo que se devuelve se esnuca Una cosa así me dijo. Y cuando me dijo eso, yo dije, yo por wow. allí no tenía que pasar. ¿Sí? O sea, es eso que me dice, que, que me señala, pero es algo que se siente. Me explico. Es algo que se siente y tú simplemente reaccionas a esa emoción. Entonces, de esa forma, yo se lo explico a las personas. Y las personas lo entienden. Sí, porque ellos me dicen, Jolín, se me ha erizado la piel, o Jolín, yo sentí que había una energía que me subía desde los pies a la cabeza. O sea, son emociones, son esas sensaciones, conéctate con eso. Por eso es que es importante identificar las emociones.
1: Me gustaría a, hablar es de que todo esto que estamos hablando, tanto de las emociones, la felicidad, eh, nuestro diálogo interno, todo eso tiene mucho que ver también con la comunicación efectiva, ¿no? Cómo es importante la comunicación efectiva ¿no? en el que nos escuchemos y cómo debemos escuchar a los demás también para poder entender las situaciones en las que está, estamos pasando, ya sea similares o no, ¿no? O también comprender de dónde viene el, el punto de vista de otras, de otras personas. Saber estar de acuerdo con una persona y saber cuándo estar en desacuerdo, ¿no? Pero siempre eh, eh, pacíficamente y nunca así, este, alterándonos y, y tirando rabietas y lastimándonos y mandándonos a, de aquí a China, ¿no? Con tanto dime, dime si diretes. Entonces es algo muy padre que estoy muy contenta que Yolín esté aquí y nos esté platicando sobre todo esto también de que nos de que nos diga que la, la importancia si nos, nos platique de la importancia es, que es prácticamente, de la importancia de lo que viene siendo la, la espiritualidad con nosotros mismos también, ¿no? Porque es importante en nuestras vidas. Sí, ¿no?
0: fíjate que como te decía en un principio, somos cuerpo, lenguaje y emoción. Y sin duda también espíritu. Obviamente la espiritualidad es algo que tú puedes identificar o no. Y eso también es válido. Entonces, sin embargo, yo te dejo las tres principales, que es cuerpo, lenguaje y emoción. Es algo que sin duda tú lo puedes identificar. Pero la espiritualidad también la puedes desarrollar. Es esa conexión contigo mismo. Y aquí es donde yo vengo, invito, Obviamente los que nos están escuchando que recuerden que ustedes no son personas del mundo. Su espíritu es mucho más grande a esa masa o ese kilo que tú representas hoy. ¿Sí? Entonces resulta de que está Y son muchos son kilos. Son muchos kilos los hay más en esta cuarentena. Van en aumento. Sí. Pero sí es así. Entonces resulta que ese espíritu está encerrado en un cuerpo humano. Entonces ahí es donde yo te invito a recordar. Que por algo estás vivo, ¿sí? Y por eso es que yo te invito a que te conectes con tu espiritualidad. Porque ahí es donde te vas a dar cuenta cuán grande eres. Y te vas a dar cuenta que eres más grande que el universo. Pero no lo sabes, ¿sí? No te lo han dicho, no te lo han enseñado y por lo tanto no lo tienes registrado. Pero es algo con lo que tú naces. Es algo que viene en tus venas. Una vez yo le dije a una persona, oye, a ver, tú eres una persona exitosa. Y me dice, pero ¿cómo me vas a decir una persona exitosa si yo he fracasado en mi vida? He tenido no sé cuántos matrimonios fallidos, mis hijos no me hablan. Y yo le digo, pero ven acá. Resulta que tú en algún momento, ¿sí? Fuiste un espermatozoide que le ganó a más de dos millones de espermatozoides en una carrera. Y llegaste y lo lograste, te implantaste y viviste. Porque tú decidiste vivir. Entonces ya dentro de ti, Está el ser exitoso, lo que pasa es que no lo reconocemos. Entonces, allí es donde yo invito a las personas, conéctate con tu grandeza, conéctate con tu espiritualidad y te vas a dar cuenta que no hay nada en este mundo que tú no puedas lograr. Todo va a depender, obviamente, de tus decisiones, de tus elecciones, hacia dónde quieres ir, de tus objetivos. Lo demás son simples ajustes, ¿sí? A ver, si yo tengo un objetivo, yo voy caminando hacia allá. Pero voy caminando porque tengo metas. Y esas metas las voy a evaluar y las voy a ir ajustando. Y a medida que yo voy ajustando, yo estoy más cerca de mi objetivo. Cuando yo lo alcance, ¿qué hago con él? Entonces, ahí es donde tú dices, yo soy más grande, voy por un paso más. Y así sucesivamente. Porque realmente el mundo, las personas, se han olvidado de quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde van. Y justamente para eso estamos nosotras. Fíjate que yo he estado escuchando sus, sus audios y me encantan. Me encantan porque ustedes a través del humor se conectan con el otro. Ustedes a través de una relación positiva hacen que el otro pueda sonreír y pueda imaginarse un mundo diferente. Y eso también es motivado. Nos están impulsando, nos están acompañando. Lo que pasa es que a las personas se les olvida. Y, por supuesto, hay veces que no tienen pues la oportunidad de pedir ayuda, ¿no? De decir, oye, me está pasando esto, ¿cómo hago? Y eso también es una competencia. Eso es algo como... A ver, como le digo yo a mis coaches siempre, a mí me encantaría ser parte del gobierno. ¿Por qué? Porque yo automáticamente, automáticamente pido un cambio en pensum a nivel educativo. Porque lo que yo le integraría allí es la inteligencia emocional. Uh -huh. Sí. Imagínate los chicos desde Bien. chiquitos poder comprender qué pasa con ellos. Yo tengo dos niñas, una de nueve y una de 13. Y desde que yo descubrí el coaching y desde que descubrí el mundo motivacional, yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el cambio. Y hoy por hoy me impresiona porque mi hija de 13 me dice, oye, mamá, las personas se toman las cosas a, a lo personal y resulta que no es con ellas. Que una, que una niña de 13 sepa que cualquier cosa que salga de su boca es porque, porque le causa bienestar, porque le causa felicidad, porque le causa alegría, porque lo quiere decir, porque son sus pensamientos y ella sabe que se puede expresar y si el otro lo toma o no lo toma le dice, oye, no te lo tomes personal ¿qué pasa? Y ella ha trabajado en su inteligencia emocional pero no todos somos así cuando nosotros somos grandes, entonces nos dicen algo y nosotros no lo tomamos personal wow, ¿qué pasa? pero nos,
1: nos cuesta en el aspecto de que eh, nunca, fuimos a, a, nunca fuimos educados así emocionalmente de, 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 de enseñarnos, ¿no? de, de no tomarnos las cosas a lo personal tiene mucho que ver la cultura, por ejemplo, en México. O sea, en México era de que no tú no te dejes y tú échale y si te se tira, se tira una piedrada, o sea, te diste una indirecta, o sea, tú de, regresa, regresasela. Y siempre era así como que la cultura nos tenía en la defensiva de que todo es tomarse muy, pero se tomaba muy personal y, y es algo totalmente es. erróneo. Es algo de... Muchas veces, uh, sin querer queriendo, pues el, el, el subconsciente, ¿no? Te, te engaña demasiado que el momento que tú estás recibiendo una crítica o, o que sea construct constructiva uh -huh. o no, o sea, te lo estás tomando tan a pecho, tan, tan, te lo estás creyendo tanto que realmente se vuelve, se vuelve, se vuelve realidad. realidad, o sea, te lo, lo estás creando, lo que pasa por tu mente, pasa por tu vida, así, así de es. simple. Y, y, y es algo que sí nos cuesta, y, y a mí me costó bastante, el, el poder manejar la inteligencia emocional, en, en no tomarme las cosas tan a pecho, de no sentirme, y hasta la fecha sí batallo, batallo. quiero que sepas que sí tengo mis, mis duelos, no mis duelos personales de que, de que me tengo que poner a, a respirar, a, a meditar las cosas y a repetirlas en mi mente miles de veces para poder uh, sacarle ¿no? el, el, el significado de las cosas que me están tratando de decir o la manera de, la, de, de que las personas, mis amistades, mis familiares uh -huh. están actuando hacia mi forma, si son
0: ellos o soy yo o sea, es, es una batalla completamente, emocional. pero recuerda también que tú eres un ser que va en evolución y que estás en aprendizaje, entonces si hoy no hay algo que no has entendido no significa que es que no tengas inteligencia emocional, es que estás trabajando en ella imagínate, entonces va a llegar un día en que no vamos a poder hablar no nos vamos a poder comunicar, vamos a andar por el mundo, no me toques, yo no te toco imagínate eso o sea, siempre vamos a estar en, en, en ese camino y en ese avance y en ese bucle donde estamos en aprendizaje. Obviamente, la idea es que tú puedas transitar por el mundo de forma, de, de estar en liviandad, ¿no? De estar en tranquilidad, de estar en paz. Pero mientras tú logras eso, tú vas a tener que batallar. Y la batalla es contigo misma, no con el mundo. Y eso las personas no lo entienden. Creen que la batalla es con el exterior y no, no es así. Es contigo, es con tus pensamientos, con tus emociones, con tus creencias. Y cuando tú las cambias, pues definitivamente todo comienza a danzar en pro y en bienestar de ti mismo. Y justamente esa es la idea. Fíjate que yo tengo una frase que a mí me encanta mucho y es aprender a danzar en el caos, pero también aprender a danzar en la paz, porque las dos, las dos, con las dos se danzan, con las dos tenemos que caminar.
1: Estamos muy contentos de tenerte en el programa de las nopaleras y además, pues, que no solamente te vas a escuchar en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, sino en todos los rinconcitos del mundo porque nos escuchamos en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast y en muchas plataformas más. Y estamos contentos porque no solamente eh, en las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram y estamos eh, teniendo, pues, demasiada respuesta muy bonita a través de las de las personas que nos están escuchando así que les mando saludos y obviamente la pregunta pues que nos interesa a todo mundo
0: queremos saber tus referencias cómo te podemos encontrar claro que sí bueno primero que nada muchas gracias eh, quiero transmitirte que uno uno de mis propósitos justamente es poder alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles para poderles entregar una semilla de fe y de esperanza y gracias a ustedes yo hoy lo he podido lograr entonces, de verdad que me siento muy, muy agradecida y muy feliz de poder ser parte de este podcast porque de verdad que me encantó, me encantó conversar con ustedes. En cuanto a mis redes sociales, pues, mis redes sociales es arroba Gómez, y al final, arroba Gómez. Me pueden contactar a través de mi correo electrónico, gómez arroba gmail.com. En este momento, pues, son las vías que yo tengo, pues, para poder alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles, ya que estoy trabajando, pues, en mi página web. Página web, pues, que va a tener, pues, muchísima información valiosa y la posibilidad de que ustedes se puedan conectar conmigo de forma más eficaz, más transparente, más sencilla, más directa. Eh, pues, en cuanto a mis conferencias, en este momento estoy entregando conferencias online, entrevistas de radio a la semana y, por supuesto, sin duda, pues, las sesiones de coaching personalizadas, pues, las mismas se pueden coordinar a través del Instagram o me pueden escribir a través de mi teléfono o a través del número, eh, como estoy en Venezuela, sería el código 0058-0424-189-5497. Y, pues, allí podríamos hacer un enlace, pues, para podernos conectar y poder ayudarte y acompañarte en ese proceso de vida. Porque yo también entiendo de que hay situaciones que hay veces que nosotros no sabemos enfrentarlas. Entonces, tenemos que ser valientes y pedir ayuda. Porque siempre es bueno que nos acompañen que nos muestran lo que nosotros no podemos ver. Y justamente es por eso, por esa situación que estamos pasando, por esas emociones que estamos sintiendo, que no nos permiten, pues, obviamente, tomar decisiones, como, por ejemplo, pedir ayuda. Entonces, sin duda alguna, pues, con mucho amor los estaría recibiendo.
1: Muchísimas gracias también uh, Pueden encontrar bastante contenido en su Instagram, se lo recomiendo, son imágenes y son eh, eh, información muy... Bonita, muy educativa y llenas de amor y sabiduría y también obviamente ah, me estoy dando cuenta que tienes tu ebook que es más bien ah, es un libro en línea sobre la cuarentena productiva donde tú puedes descubrir herramientas Así. sencillas y fáciles para integrar en tu vida y marcar la diferencia a través de, de esta pandemia que está sucediendo en estos momentos actualmente.
0: Completamente así es. Fíjate que es un ebook pues que realicé con mucho amor porque la idea justamente es que tú puedas utilizar una herramienta de coaching como lo es la rueda de la vida. Nosotros creemos que simplemente es observarla, dividir nuestra vida en espacios y empezar a colorear a ver eh, qué tanta satisfacción siento en ella. Pero es mucho más que eso, es poder detenerte, es poder evaluar y poder preguntarte qué cambios requiero yo en esa área de mi vida para poder sentirme más feliz, en armonía, en bienestar, en equilibrio entonces aunado a eso pues en el ebook también hay muchas más herramientas del área ontológica, del coaching ontológico porque justamente cuando tú se lo enseñas a las personas las personas tienen más herramientas para poder confrontar su vida de forma diferente
1: claro y esa información la verdad que cura esa información que nos da un poquito de aliento y de
0: ánimo para ver la vida
1: con otro sentido, para vivirla realmente y ser uno mismo y te agradezco mucho de todo corazón, Jolín. Eres una excelente persona. Nos podríamos pasar horas y horas y horas hablando de tantos temas tan bonitos junto contigo. Y realmente quiero que sepas que esto sola solamente es el inicio de muchas entrevistas y de muchos, de muchas lecciones de vidas que vamos a tener juntas eh, a través de las nopaleras, porque si sí pensamos, obviamente, a uh, tenerte más seguido con nosotras y a veces hacer hasta en vivos, ya sea en nuestras redes sociales, por ejemplo, en Zoom y en Facebook y también en Instagram para poder acompañarte en esta jornada de compartir tu, tu mensaje, de compartir tus enseñanzas y seguir alimentando y motivando a las personas.
0: Pues, claro que sí, realmente yo estaría feliz de poder estar con ustedes y de poder seguir compartiendo estos conocimientos. Pero recuerden, estos son simples conocimientos. Lo que a ustedes les haga sentido, ustedes lo toman. Y lo que no les haga sentido, lo sueltan. Pero lo importante es que todo lo que puedan aprender lo puedan integrar en su vida a través de hábitos positivos. Hábitos que ustedes pueden integrar un paso a la vez cinco minutos, diez minutos diarios y comenzar a generar experiencias y esas experiencias le generarán resultados diferentes. Y sin duda alguna, pues, yo feliz de poderlos acompañar porque me encanta. Me encanta realmente llevar con amor esa lucecita a cada persona que nos pueda escuchar. ¿Por qué? Porque en estos momentos pueden sentirse tristes, abandonados, solos, con mucha ansiedad, con mucha incertidumbre. Y justamente en esos momentos de oscuridad para el prójimo, poderlos acompañar, porque justamente para eso estamos, estamos para acompañarnos porque todos al final terminamos siendo maravillosa esa, esa oportunidad, feliz feliz de eso.
1: Muchas gracias y recuerden que si pueden soñarlo, pueden hacerlo, lo que pasa por su mente pasa por tu vida, así que créansela créansela porque lo mejor está por suceder muchísimas gracias, en nombre de todas las nopaleras, síguenos en las redes sociales, Completa. esto fue todo muchísimas gracias Jolín gracias a ti.